0: ¡Vamos compañeros! ¡Usemos la magia para destruir al dragón que amenaza la villa! Eh, bueno, la verdad es que se me ha olvidado cómo usar la magia. Eh, ¡Vaya! Debí haberme preparado el hechizo de corno de frío antes de entrar en la batalla. Eh, bueno, usemos nuestras armas. Aunque ahora que lo pienso... ¿Puedo hacer más de un ataque por turno al dragón con una espada larga? Si me alejo del dragón, me hará un ataque de oportunidad. Eh, mira, amigos míos, huyamos. Ah, y tirad con ventaja para correr, que somos elfos. A todos, oyentes y buenas parroquianos. Una noche más aquí en la Posada Mil Caminos, con buen hidromiel y buen y buena clientela, ¿no es así, Alberto?
1: Aquí estamos, buenas tardes, amigos de la posada.
0: ¿Y qué tal, José? Que vienes hoy aquí a contarnos <risa> tus historias de dragones, ¿verdad?
1: Buenas noches a todos, pues
0: se intentará. Sí, porque la parte de las mazmorras se va a encargar, Sergio, ¿no es así?
2: Muy buenas a todos,
0: sí, yo me encargo de las mazmorras hoy <risa> Y de los palos y de los palos Bueno, yo soy, yo soy Pablo y vamos a hablar hoy de... Bueno, vamos a hacer un pequeño máster de dueños Dungeons and Dragons O más bien un kit de iniciación, ¿no es así, Alberto, que hemos dicho antes? Sí, como un
1: kit de iniciación de esos que te venden, pero nosotros lo damos gratis pues, y, además, y además te lo explicamos no tienes que leerlo ni siquiera, vamos,
0: esto es una maravilla Pues sí, porque, mira Lo cierto es que os vamos a ser sinceros, oyentes eh, A veces se nos olvidan un poco las cosas Y como también somos perezosos igual que vosotros Vamos a grabar esto para todos, incluyéndonos para quedarnos un poco con las reglas, y cuando queramos en fin, volver a, a jugar, porque bueno, ya sabéis que somos unos viciados de todo y jugamos a todo y se nos olvida, sí,
2: cruzamos, a veces se nos cruzan un
1: poco. Sí, sí, luego estás jugando Duños and Dragons y te crees que es hombre lobo y tirar este sí, o sea, sí, cosas ¿sabes?
0: A mí me pasa a menudo, así que. <risa> así que nada, vamos a hacer un pequeño repaso de las reglas de Duños and Dragons quinta edición, ¿vale? Que de momento es la que, la última que ha salido, y bueno, vamos a ello. Y voy a empezar yo hablando de dos asuntos que, digamos, han dado un poco cuerpo a esta nueva edición. Esta nueva edición estaba. Esta nueva edición ya tiene sus años, ¿no? pero estaba enfocada, bueno, primero para recuperar al, al fandom de la cuarta que se perdió un poco sí. así con Pathfinder y todas estas cosas. Y también un poco para que sean más granular De hecho, eso lo hablará un poquito más Alberto Sobre la personalización del personaje uh -huh. Y además de eso, de que sea más granular Que también eh, la fortuna sea un poco más... Mmm, digamos, contenida, por de sí. una manera Veamos Todos sabéis que cuando jugáis al doñón Os acordáis de muchos parientes cuando coges ese dado de 20 y os salen resultados que no coinciden con vuestra supuesta habilidad, ¿verdad? ¿Cómo te sientes a tú, Sergio, cuando juegas ahí con tu paladín nivel 7 Y, tiras, la la no sé
2: <risas> y tiras y dices, ¿cómo es posible? Y fallas una y otra. Fallas otra. Sí, bueno, <risas> es frustrante al final. Especial, eh,
0: especialmente cuando te enfrentas a lo mejor el típico villano final, sí, ¿no? Sí, no, no, ahí es, una, es un bajón,
2: <risa> es un bajonazo Sobre todo porque fallar una, vale Pero es verdad que yo recuerdo en concreto alguna vez de, de estar de oyente En el combate, bueno, recibiendo sí. pero, pero no dan ni una y no joder sí.
0: Pero bueno, es verdad que aún queda un poco de eso Porque también es un poco la esencia del dueño ¿no? Y sí. es el lado de 20 y tal pero es verdad que hay muchos juegos más modernos, no tan modernos, que introdujeron otros conceptos como para, en momentos clave, eh, tener un plus de suerte, ¿no? Mm -hmm. <ríe> como, como, en fin. ¿no? Entonces, por pues, estaba la de la Fuerza Voluntad, eh, en el mundo de la confianza en el, el Asmágica. Y en muchos otros juegos eh, hay los puntos de héroe de, sí, de sí, sentido Mar bien. y cosas así, mm -hmm. ¿no? Y, bueno, muchas más cosas que te darían bonos para para superar los momentos más complicados de la partida, ¿no? Que es en donde, bueno, no quieres fallar tan a menudo, ¿sabes? Y aquí en el Dueños en Dragons introdujeron el concepto de las ventajas y las desventajas que se aplica en muchos, en muchos aspectos. Y esto es cuando haces una tirada con ventaja, en lugar de tirar un dado, tiras dos dados y te quedas con el mejor resultado. ¿Qué significa eso? Pues que tienes el logro de probabilidades de que sí. las cosas salgan bien. De hecho, suele cambiar mucho el, la fortuna en una tirada en concreto. Es bastante probable que te salga. ¿Pero qué pasa con las tiradas desventajas? Sergio, ¿qué pasaría con, la... con, con las tiradas de desventaja? Pues
2: lo, justo lo contrario que con la desventaja. Tiraríamos los dos dados y nos quedaríamos con el
0: más pequeño. Correcto. Entonces, tus probabilidades de, de, liarlas, de o liarlas... o liarlas... O en ese momento casa. es cuando
1: tiras los dados y en uno te sale un 3 y en otro un 20 y te vas a quedar con el 3. Sí. Y también. con una cara... Ya, pero fíjate, ya ahí sabes que ibas con ventaja Sí,
2: es verdad que, que no te duele tanto. No, claro. También te digo que cuando en una tirada con ventaja te
0: salen un 5 y un 3, te dan te, te, te cruces, ¿eh? Sí. O sea, eso, también al contrario. eso también pasa, pero hay que reconocer que es... Poco probable que se pase. No, no, ese pase este no, no tipo de se joder.
1: nota la, Yo de reconocer que la ventaja y desventaja ha dado mucho. ha dado mucha jugabilidad a la partida, ¿eh? Sí, y
0: mucho sentido, quizá, sí. ¿no? Porque, joder, es que eh, me parecía totalmente ridículo que contra el malo de turno final eh, no tuvieses... No, un... o incluso cuando haces
1: una treta o te preparas una maniobra con tu personaje, ya que te lo ocurras, que sirva para algo. Pero. Claro.
0: Porque es que esto no lo hemos comentado, pero hay cosas que pueden activar esto de la ventaja. ¿no? Eh, hay una cosa que es la inspiración, que puedes usar una vez a la, por partida, que te da ventaja. Uh -huh. Y como nos dirá luego más adelante José, hay muchos hechizos, como el protección contra el bien y el mal y demás, que también añaden ventajas, de ventajas uh -huh. y desventajas. Bueno, sí, es... y
2: de hecho, ahí donde se ven, justo en ese hechizo, de protección contra el bien y el mal, se ve muy bien
1: su efectividad. Su efectividad, sí. sí.
0: Y también con maniobras especiales, para la gente que está tumbada o que si estás, eres más grande, eres más pequeño, bueno, de hecho, esta, este, este asunto de la ventaja y la desventaja son, eh, como que se contradicen y puede ocurrir que en una acción te dé ventaja y al mismo tiempo otra cosa, un hechizo, por ejemplo, te de desventaja. ¿Qué pasa en ese caso? Se neutralizan, ¿no? Correcto, o sea, tiraría solamente un dado, no, ni, ni con bien. ventaja ni con desventaja. Entonces, bueno, digamos que tienes que hacer todas las sumas de ventaja y desventaja, no suele haber tantas, en solamente suele haber ver, una cosa, porque alguien te contradice a tu ventaja o tu desventaja,
2: ¿no? Sí, y cuando sí. tenemos dos desventajas o dos ventajas...
0: Pues no, no, no tiras
2: cuatro dados, es. <risa> tirando, sigue siendo ¿no? una ventaja. Sí, claro. solamente es una ventaja. Lo bueno de
1: este factor que han introducido en Quinta es que es muy fácil de ver, es muy fácil de ver y de usar. Sí,
0: y sí, además es que lo dices, tiras con ventaja. Sí. Y también, también incluso el Dungeon Master te lo puede decir, ¿no? Uh -huh. Esa situación la consideras con ventaja, ¿no? En plan, estás caminando por el bosque para encontrar una seta y dices, bueno, es que aquí hay muchas setas. ¿sí? Seguro que encuentras algunas. Claro. <risa> Pero por lo contrario, dice mantenerte de pie a lo mejor sobre el hielo mientras luchas, pues a lo mejor claro, requeriría sí. tirar de desventaja, uh -huh. ¿no? Para mantenerse en pie, por ejemplo, ¿no? O sea que puedes usarlo además de manera un poco arbitraria el dungeon master según la situación. Eso por un lado. Y luego está el asunto de las acciones. También nos acordamos muchos, lo que hay jugado a la tercera y, y, a la, y a otras ediciones como Pathfinder y demás. Uh -huh. Que hay un lío de con
1: de las acciones. <risa> sí, era un poco más complicado, sí.
0: Como que muchos tipos de acciones, que sea acciones de reacción, que sea acciones de movimiento, que sea acciones de.. Mm, Múltiples, que, que sea acción completa Bueno, pues En, el, en la quinta edición a hacer puñetas todas estas es acciones Más o menos, más o menos. <ríe> Tenemos una acción por turno Y durante tu acción te puedes mover Y eso es lo único que puedes hacer Durante tu sección de acción En principio Algunos poderes, hechizos eh, Maniobras uh -huh. Te permiten hacer Una acción adicional que luego nos contará otros parroquianos un poco que se puede hacer con esas acciones adicionales. Que es como una cosa que, que puede ser igual de potente que la acción normal, pero solamente se aplica porque te lo dice esa, esa actitud en concreto. Entonces, si no te lo dice nada, es una acción normal, ¿vale? Y, por último, tenemos las reacciones. Que puedes hacer solamente una reacción por turno, que es el espacio que ocuparía cuando lo haces fuera de tu segmento de turno. O sea, como reacción algo, por ejemplo. Eh, ¿Qué pasa con el escudo, José? El
3: estupendo hechizo de nivel 1 escudo, que se, su tiempo de lanzamiento es reacción, lo puedes utilizar cuando ya el mago ha, el mago ha lanzado de, el lanzador de hechizos ha hecho todo lo que tenía que hacer y de repente no se ha dado cuenta que se gira y tiene un pedazo de oro que le va a meter un viaje. Entonces lanza el escudo... Como, como acción reacción. y suma un más
0: 7
1: sí, como acción de reacciones como como que en re
0: realidad ni siquiera re re acción se llama reacción, y, reacción punto. y punto pues sí efectivamente y vale para muchas otras cosas no como el famoso o no tan famoso ataque de oportunidad está dentro del mismo segmento de hecho al contrario que en la tercera edición no puedes hacer un de escudo como ha dicho José ni tampoco puedes hacer lo de ataque de oportunidad el mismo turno completo o sea o haces una cosa o la otra solo tienes una reacción
1: exacto. y eso implica también un ataque de oportunidad claro exacto
0: eso es Entonces, si... eso hay que tenerlo en cuenta porque si alguien ha hecho un ataque de oportunidad y quiere salir de su área de peligro pues ya no te va a hacer ataque de oportunidad no sabes porque no ha gastado su reacción en otra cosa ¿no? en protegerse o atacar a otro yo que sé lo que hay hay varias opciones y ya está, y tienes un movimiento y el movimiento no puedes usarlo para... No es como que puedas sustituirlo para hacer otras cosas, ¿verdad? de movimiento que te cuesta para moverte, levantarte, cosas así. Ya está. Movimiento para movimiento y punto. Eso es todo lo que hay ahora con lo de reacciones y eso. No sé, ¿cómo lo veis vosotros este cambio mm, parroquiano? Bueno, yo
2: veo que sigue un poco la misma línea de la 3. Pero lo ha simplificado. O sea, hemos cogido los conceptos un poco que ya había y los hemos simplificado para hacer mucho más ágil el combate. Y de hecho, es más ágil el combate. Sí, está bastante como...
1: bien sintetizado, yo creo. Uh -huh. sí, no, no creo te... que resume muy bien que no, no ha dejado como huecos. Por lo menos lo no que nosotros hemos jugado, no nos hemos visto un poco así, yo que sé, que nos falte alguna cosa. Sí.
0: Bueno, al principio recuerdo que estabais un poco. ¿Puede no sé qué acciones? Sí, sí hasta o sea,
1: que como... le coges un poco el punto A, es decir, uh -huh. adicional. Pero puedo hacer una adicional o puedo hacer una reacción hasta que las tienes ubicadas. Sí, pero a lo
0: mejor la acción adicional al principio es un poco
1: rara Adicional, pero que puede hacerlo claro. todos los
0: turnos No, no sé si eso es eso
1: Claro, claro, simplemente que algo específico Te dice claro. que puedes hacerla claro. si no, pues no la hace Luego, por
2: ejemplo, el tema de los ataques de oportunidad eh, Que antes se hacían a porrillo Aquí se, hace, o sea, se hacen muchísimo menos y, y yo creo que Yo sí. lo agradezco sí. Porque antes era ataque, 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 da igual lo que hicieras, Como saltaban ataques de oportunidad Por todas las horas ya sí. Correcto, eso se ha corregido. Está en esos
0: aspectos, está bastante mejor. ¿Y tú, José, lo ves un cambio? O... No, lo veo igual que el
3: resto de los parroquianos. Lo veo sea de agradecer uh -huh. que lo sí. simplifiquen. Todo lo que sea más simple y haga el juego más ligero, en un juego como es El Duño, es que estás continuamente
0: lanzando dados.
3: Me parece correcto.
0: Sí, a mí también me parece un acierto total lo del cambio de las interacciones. Podría incluso mejorarse, puede ser. De hecho, en Pafén de Segunda, que algún día haremos a otro podcast. Lo han enfocado de otra manera, que tampoco me disgusta Bueno, pues Vayamos a la siguiente sección Pues aquí llegamos Al apartado de Alberto, que nos va a contar Mucho sobre la personalización del personaje A todos los niveles, tanto a nivel Munchkin como a
1: nivel...
0: Okay. Efectivamente, me gusta
1: lo del nivel Munchkin.
0: No, pero también hay otra cosa que eso es la tercera noche, tía. O sea, que lo de dar historia de profundidad al personaje también viene en el básico. O sea, no, no es una broma. Sí, <risa> Cuéntanos, sí, sí. Alberto. Pues mira,
1: aquí tú, una vez que te cojas, como ya hemos hablado en otros podcasts, tu raza y tu clase, no solo, no solo termina ahí la creación de tu personaje. Aquí tiene unas cosas que le van a dar, unos rasgos que le van a dar bastante historia. Lo voy a leer por encima porque no tampoco vamos a profundizar demasiado Que serían ideales, vínculos, defectos y rasgos de personalidad Como veis el nombre indica mucho de lo que va sí. Todo eso va a ir eh, engarzado a la historia de tu personaje a, su, a sus motivaciones y todo Esto es muy aplicable a la, en la partida Para que el narrador, aparte de meteros en, en aventuras Pues tire un poco del personaje de un modo o de otro Y el personaje quede bastante definido uh -huh. Para lo que decimos siempre, si hay dos guerreros elfos que no sean tan parecidos, que no parezcan... Sacados de una fábrica. Sí, 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 sí. los masillas de los Power Rangers. Sino que cada uno esté perfectamente definido y sea diferente. Entonces esto le da bastante color. Sí. Luego, el, eh, otro tema también de personalización son las dotes. Nos acordamos que antes, como comentábamos nosotros, en 3.5 y 3, las dotes tú las coges obligatoriamente, te dan una dote y tú coges. Y, y aquí las dotes las permite el máster. El máster te dice que si se pueden coger dotes... Pues ya tú tienes ahí para personalizar... Y funcionan un poquito como antes... Te dan... Un tipo de característica especial... Incluso te puedes subir tus atributos, características...
0: Claro, es que el asunto está... Si os acordáis... Que es que eh, cuando te deja, cuando el grupo decide... O el, más, el dueño máster decide que se pueden coger dotes... Eh, aún así también es opcional cogérselas. Puedes decidir... Uh -huh. Subirte las características en lugar de las dotes... Uh -huh. Pero hay dotes que a su vez capaz de cogerlo, te, te, te suben una cara, característica, pero no tanto como si tuviese cogido... Claro. Subido... Si
1: tú coges característica te dan dos puntos en una característica, y si coges una de las dotes, como yo que sé, actor, que te da un punto de carisma, pues eso te da un punto. Sí. Si tendrías que esperar a otro punto para poder tener tu, más do, tu modificador, a menos que tú lo hubieras dejado ya descuadrado. Sí, bueno. O sea que... Que ahí es donde entraría el jugador Munchkin, que pensaría futuro. Claro, pero,
0: <risa>
2: no, pero la Dote no solo te ha dado el punto de... No, de, no te, te da claro, hace, claro. Hace algo y además te da, un te da una especie de, como decirlo,
1: una maniobra especial. Sí, o un poco de algo, color al personaje. Sí, sí, además, efectivamente, es lo que estamos hablando, personalización. Pues yo que sé, eh, hay una que es tipo líder, pues que puedes dar una orden que da bonificadores a tus compañeros y ese te da carisma. ...o las típicas de... ...yo qué no sé... ...pues tipo resistencia... ...que te da sí, la con constitución... Armadura, no, no, no. ...y luego si haces tiradas de... ...de venenos... ...y salvación y cosas... ...y tienes ventaja... ...por ejemplo... ...o sea, todas tienen algo... ...y hay un poco relacionadas con... ...tanto con el combate... ...con armas, con armaduras... ...por ejemplo están... ...las de que si, si tú eres un mago... ...y quieres coger una armadura pesada... Bueno, armadura pesada, ¿no?, o lo que sea. Hay un... o un arma, puedes cogerlas, o incluso más habilidades.
0: Sí. De hecho, en realidad, al contrario que la tercera edición, un mago, como dices tú, otros uh, personajes que no tienen competencias con cierto tipo de armas o armaduras, y ya no se ven perjudicados aunque si cogen esta competencia. Porque antes los magos sabías que, ¿os acordáis?, que como que aunque tuviesen la opción de coger sí. una armadura pesada que fallaba los hechizos, porque supuestamente... No, aquí si te cogen la competencia con una armadura pesada, puedes jugar con un mago con una armadura pesada sin problemas. Es te un... pones tu armadura y a lanzar con la de fuego. Sí, completamente. Están José? a gusto. No vean lo bien que se va con un mago en el que ya no te pegan una colleja y has muerto. Sí, sí. <risa> bueno, en general las estatutas, a mí me gustan las nuevas también. están Son como más sencillitas, ¿no? Sí. es muy
1: sencillo pues... porque no enganchan tanto... Unas con otras de aquello del prerequisito De para coger una tenías que pasar por dos antes Sí Entonces claro, es... Eh... Es mucho más limpio el verlo. De Tú hecho, pasas de a un, llegas a un nivel donde te la puedes coger, sí. te miras las que hay y siempre te pueden venir bien o no, pero no no, no es esa maraña de antes. Yo creo que no hay
2: ninguna con requisitos, o no. los prerequisitos son en plan... Son requisitos lógicos de, pues pero, yo qué sé, sí, el lanzar
1: fuerza... magia no sé qué. Pues, pues si eres un exacto, guerrero y no tiene ningún hechizo, pues no puedes utilizar esas sí, cosas. Por el tiene estilo. tiene pero un... que no te piden otras dotes. Como claro, caso. claro. no, 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 no son... tiene,
0: Tienen muy poquitos requisitos. Los que tienen
2: son menores. Sí, pero eso o sea, es eso. Antes había mucha dote encadenada. Había como un árbol de dotes
1: Sí, eso ya no eso ya no es que se parecido.
0: da Muy bien, ¿y qué más tenemos para personalizar? Y ya lo clases?
1: último de personalizar, también esto es algo Que tiene que aceptar vuestro máster O que acepte todo el grupo, depende de Ya si sois más democráticos <risa> o más tiránicos Ya según como sean vuestros amigos Autoritarios <risa> Entonces estaría la multiclase, la famosa multiclase eso da mucho que hablar sí, sí para... hay gente que le gusta mucho, gente que no según seas más puritano o no a mí en concreto me, me gusta uh -huh. me gusta cómo ha quedado porque es cierto que tu personaje si tú multi haces multiclase va a acceder a más cosas pero no le va a dar mucho más poder que otro personaje porque lo han medido de tal modo que, 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 que lo han equilibrado o sea, tú además tienes que cumplir unos requisitos mínimos que son, pues yo qué sé, si son los de las dos clases. Imagínate, si quieres hacerte un guerrero y su requisito mínimo son 13 de fuerza o de destreza, y la otra multiclase sería eh, el, mago, por el mago, que tiene un, un requisito de 13 de inteligencia, sí. no podrías hacerlo. A menos que tu personaje tuviera 13 en, imagínate, 13 en fuerza y 13 en inteligencia, puedes perfectamente multiclasear en los dos sentidos. Ya. Yeah
0: no para que ahora sí eh, claro dice Alberto lo de que a veces no se permite y tal porque hay ciertas combinaciones que son, son hay de...
1: combinaciones que se va un poquito más de las manos
0: pues cuéntanos algunas sí, rápidamente pues ya. por lo que
1: he visto por ahí pues de, de repente claro a ver está medido aquí eh, en lo que en actitudes pues por ejemplo yo qué sé si dos personajes tienen eh, que pueden luchar sin armadura mejor tipo un monje y un bárbaro. y un bárbaro esto no significa que se solo es mucho mejor, sino que coges una u otra, la que más te convenga. Pero no, no coges las dos. Y así un poquito con todas, las, con todas las cosas. Pero hay veces que las cosas sí que encajan bien. Pues yo que o sé, sea, por ejemplo, si haces un bardo que sea un poco combativo y lo mezclas con un paladín. El paladín con su. Eh...
2: El ataque este sí. sí. Con castigar eh, con sus con castigares castigar.
1: claro que tiran de de los hechizos un bardo tiene bastantes hechizos porque aquí es un lanzador completo ah, vale. pues claro se pone a repartir bofetones y aquello es ya, una ya, fiesta ya. Hecho, entonces claro parece que, que hay, hay siete combinaciones que, que se van un, un poco de pues las manos un power
0: ¿no? en plan bueno también como no está aquí Claudia para comentarnoslo pero el famoso bárbaro Druida que te convierte... De, 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 un oso <risa> berserker. Un oso <risa> berserker. dices tú, pues me cago en la leche. ¿no? Claro. <risa> y tienen lo mejor de en Exacto. Entonces, bueno, pues sí. Hay algunas combinaciones que son un poco más durillas. También podrías meter multiclasear. Pero los que se querían ir por lo moonskin
1: dicen... ¿Eh? claro ¿no? Siempre puedes poner esto. De bueno, siempre, siempre. ¿Cómo
0: que te quieres hacer un pardo paladín? ¿De qué
1: va esto? Claro. ¿Por qué? <risa> A ver, la cuestión es eso, Que la mezcla tiene que tener sentido. Pues yo qué sé. Um, un hechicero... Con casi cualquier otra cosa puede tener sentido porque al final es una magia que despierta dentro de ti. Yo qué sé, un clérigo, pues incluso podría ser. Porque al final sí, estás adorando... A empezar a adorar, adorar, a o un, un brujo, que al final es, haces un pacto con alguien. Pero bueno, también tiene que tener sentido que no sea una cosa muy pillada por...
0: Hay que tener en cuenta que, como ya hablamos con otros podcasts, eh, hay arquetipos que no te hace falta ya tanto porque es verdad que la tercera edición a lo mejor además sea maniqueo las clases. Sí. Pero ahora hay arquetipos que te permiten incluso sin multiclasear eh, personalizar el personal variarlo un poquito mucho, mucho más ¿no? sí
2: de hecho un caso es el del guerrero que puede tener un poquito de magia no sí, sí. ¿no? exacto Yo pienso también uh -huh. el bribón arcano mm. también pues, un de, poco lo de, de hecho claro da la
0: sensación de que, que parece que te prefieres antes que hacerte un pícaro mago pues te haces un pícaro arcano de esos que, uh -huh. que dan más porque está como más coherente no ya sí. está dentro de las y viene magia. medido bastante medido
1: pero vamos ya os digo que, que no que no está mal viene bastante medida y son interesantes de jugar bueno, echarle un vistazo y yo Queda una cosa más que se me ha olvidado, que son los trasfondos. Que los coges cuando haces el personaje y esto también le da más historia a tu personaje. Este trasfondo es como parte de... un poquito más de lo que... O sea, tú puedes ser un guerrero, pero aparte de guerrero puedes ser noble. Puedes ser un erudito, puedes ser un ermitaño. Esto te da, unas habilidades, te da ciertas habilidades y algunas características especiales. Y casi todo es... Lo casi, o sea, el gordo es narrativo, pero bueno, te da un poquito de cosas más...
0: O se añade un poco a lo de esto que me contaste al principio de, lo de los rasgos y sí. los ideales. Es que justo y... se, me había,
1: se me había quedado un poco en el tintero y este es bastante interesante también. Sí. Porque hace, le da un buen perfil al personaje. Hmm.
0: Igualmente, esto también es opcional según las reglas. Como digo, pues bueno, si os gusta nada más quedar patadas las puertas y abrir dungeons, pues allá, allá vosotros. <risa> no, no, da la opción. Que no sí, sí, viene, claro. No
1: Ahí están y están todas en el básico, que es lo bueno.
0: Muy bien, pues vamos a la siguiente apartado. Y ahora vamos a la parte más arcana o divina del Dungeons es la magia. Y nos va a hablar de ello con su melodiosa voz, José. Cuéntanos, ¿qué hay de la magia en esta edición quinta? Que tú te has quejado un poco porque te parecen demasiado parecidos los hechizos, ¿verdad? ¿Demasiado? Parecidos los hechizos a los de la tercera y eso.
3: Sí, sí la verdad es que los hechizos son prácticamente calcados, excepto quitando alguno y poniendo otro, dándole un, remo, un arreglo de cara... Son muy parecidos. Creo, pero bueno, no, que... ¿Y qué Claro.
2: Pues no sé. Tú que esperaba... querías algo que te innovase totalmente. Claro, me
3: esperaba algún... Armadura del mago. Vale, ya la conocemos. Méteme alguna otra casilla, yo que sé, alguna mejora. Pero algo bueno, nuevo, a lo mejor. No os voy a contar nada que no sepáis de que en Dungeons hay magia. Y hay dos tipos de magia. La magia arcana y la magia divina. La verdad es que pienso que en Dungeons la mayoría de la gente no toma muy en serio la magia. Porque la gente piensa en el guerrero. Y el guerrero, pues como no tiene magia pues la gente no le toma en consideración, pero los lanzamientos de conjuros son muy importantes en el Dungeons. La verdad es que solamente esas dos clases, el bárbaro y el guerrero, son los que no pueden usar magia. Los, los monjes mar... tampoco, ¿no? los Uy, monjes no. Tienen, no, Bueno, no. hay unos
1: que con el ki... Claro, es que tienen una cosa parecida. Se asemeja, pero, se asemeja. pero en realidad sí. digamos sí. que no lanzan magia. No
3: lanzan magia. Y entonces la gente no la tiene muy en consideración. Yo es que como soy un gran fan de los magos en el Dungeons, pues siempre la...
1: Damos fe de ello. Sí,
3: ¿verdad? Sí. Pues ten, hemos dicho digamos los arcanos y los divinos. Obviamente uno procede de un dios y el otro procede de tus estudios o de ti mismo, de lo que tengas. Sí. Entonces, luego habría que distinguir el lanzamiento, lo que ha dicho Alberto, el lanzamiento completo, o sea, perdón, en lanzadores completos de hechizos, y en lo que llama él lanzadores como parciales.
1: Sí, a ver, con esto a lo que me refería antes, que discutíamos un poquito fuera de, de grabación, era que, por ejemplo, tú tienes un bardo o un druida que tiene sus cantrips y durante todos los niveles tiene magia, magia. y un paladín o un explorador que no tiene cantrips, no llega a tener el hechizo pequeño el y truco. el truco, el truco. Y, y tiene un poco menos de nivel de magia es que los otros.
3: Es como un complemento, para ellos es un complemento de sí, sí. magia. Para el paladín. Bueno, no. para el brujo y el hechucero no tanto, pero también son menos poderosos que, que un mago propiamente dicho. O que un clérigo sí. propiamente dicho, que son los dos. ¿Tienen grandes. trucos los brujos? Sí,
1: eh, sí, ¿tienen sí, sí. sí tienen trucos. Los... De hecho, lo, el, el más gordo, por decirlo de algún modo, es el. Ah, sí, el Eldritch Might. Sí, que no me acuerdo cómo se llama en castellano. El.
0: Es algo poderoso, sí, bueno, si <ríe> cuando nos acordemos lo diremos. Pero háblanos así rápidamente lo de los trucos, porque son las cosas que más han cambiado en sí. el Dungeon Quinta. Sí, lo bueno que tienen los trucos es que son
3: pues lo que llaman de nivel cero, bueno, hay nueve niveles, incluyendo el cero, entonces diez niveles, y los trucos son de nivel cero, como por ejemplo la mano de mago, eh, prestidigitación, que son truquillos, cosas que no afectan a, o no hacen daño o no sí, aceptar, hacen es, daño bueno algunos no, sí porque, pero espera, perdona, el rayo de escarcha y el dedo,
0: dedo de la muerte. el dedo de la muerte tan <ríe> popular tan que... ha sido
3: en estas partidas eh, pero quiero decir que son más como hay cosillas como la mano de mago que son como útiles o sea un telequinesis que te atraes una taza de hidromiel no parece que sirva mucho para el dungeon pero bueno Sí, no, pero la mano de bueno, mago no. es también un Yo aquí de... un poco de tu opinión. Ya sabes
1: que la mano de mago a mí no me gusta. Bueno, y aparte de la mano de mago, <risa> o sea, estamos pensando un poco en combate, sí que hay sí, eso es en combate que hacen sí. más daño que una espada de un guerrero, por ejemplo. Sí. Y luego, aparte, hay unos de utilidad. Imagínate que tu personaje es más de ilusiones uh -huh. o de pues tipo sí, social. Y este estilo. Hay de ilusiones menores Ilusión. y los de prestigitación y todos estos que te pueden ayudar mucho a que tu personaje... Mmm, narrativamente haga mogollón de cosas porque más no se gastan y los haces un no. montón eso es el, eso es el punto, punto, es el
0: punto?
3: bueno sí si se gastan porque ocupan espacios de conjuros no, no los, no, trucos, no, los por... trucos no ocupan
0: es verdad me estoy pensando yo en otra cosa. Estás pensando en la tercera edición. Eso es. es. <risa> no, no, que me no, vuelvo de loco de hecho. Para, así mí, para mí es
2: uno de los grandes cambios de los lanzadores de hechizos. Que, que, los no los se queden, que no se queden en bragas, digamos, cuando acaben de gastar acaban de gastar o... los hechizos o... gordos. Mm,
3: claro. Pues Por sí. eso
0: tú lanzabas sin
2: parar la... el dedo de la muerte No, el toque de era el Que además
0: hace daño necrótico, es súper bueno. Claro, ¿por qué? Porque en lugar de. Porque seamos sinceros... Un mago lanzando ballestazos es una porquería... Sí... No tiene sentido... Es que no tenía sentido... No tenía... Porque todavía un bardo no se no tiene no, armas... No, un, no, un clérigo o no, algo sí. así... Pero es que... No tenía sentido... Entonces... que no siga lanzando hechizos, ¿no? Pero claro, sí, claro... Los proyectiles mágicos son muy poderosos... como para que los lance... Permanentemente... sí Entonces, bueno... A este... Y lo que mola
1: de estos cantrips... Es que estás lanzando... Pongamos un ejemplo como el toque lado, mm -hmm. Un hechizo que hace un D8... Que es lo que puede hacer una espada... Por ejemplo... ...y lo lanzas con tu... ...con tu aptitud mágica... ...que no es como si... ...porque al final un mago... ...pues no va a tener... ...o destreza o fuerza... ...para atacar con un arma... ...en líneas claro, generales... No va a tener tanto. ...con esto... ...te aseguras... ...que tienes un ataque decente... Sí.
0: ...y, y para terminar... ...escala con el nivel... ...eso iba a decir yo... Sí. ...una vez que llegas a nivel... A ver está,
3: si
2: ...la verdad que está muy bien... ¿eh? ...a mí personalmente... El, el ...creo rollo que es el, el nivel 4...
1: ...en nivel 5... ...en nivel 5... me ...ya te sube ya la... subes a 2 de 8 al doble claro y, y luego ya depende del nivel 10 me ¿no? que era ¿O del 11 de 11 sí. creo como decían
0: en algunos foros al final parece que hace más daño los hechizos el, de, los trucos el truco, que eran los por sí. porque vamos bueno,
3: ¿y bueno algo más que nos quieres contar nada más sí bueno los tiempos de lanzamiento que hemos hablado de los tipos de acciones es importante sí. porque hay algunos hechizos que han que se han incluido en el grupo de reacciones o de acciones adicionales, como hemos dicho, el escudo, que ya lo hemos comentado, sí. y acciones adicionales hay algunos que también se incluyen en ellos. Entonces está bastante bien, porque le dan al mago más versatilidad en los combates. No es me toca mi turno, lanzo un hechizo, ya está, me cruzo de brazos. Claro. Sobre todo cuando hacías hechizos defensivos o de utilidad. ¿no? No, eso
2: es. Pues que se, eh...
3: Le pongo la arma mágica al paladín para que atice. Y yo, ¿qué pasa? Yo me he retiro tres pasos para atrás para que no Y ya no me involucro claro. Sin embargo, ahora, como hemos dicho eh, Los magos También yo en estas partidas que hemos hecho En la 5.0 He llevado un mago con algo más de acción Y puedes estar metido en la lucha Con una espada luchando Y lanzas un hechizo en tu acción adicional O en tu reacción no. Y puedes seguir colaborando en la, en la
0: batalla Incluso puedes lanzar otro hechizo Y puedes lanzar otro hechizo Como, si por ejemplo, no sé. puedes lanzar, yo que sé Un hechizo de protección si fuese de la, la armadura, armadura de mago sí como acción adicional mientras que... que nosotros están lanzando una bola de fuego por ejemplo eso es siempre el, que mismo que tú, lo per... el mismo tú lo el, puedes hacer otra siempre cosa. que te lo permita que
3: se... el hechizo es eh, estupendo la verdad y lo demás ya nada que no sé bueno, eh, cómo se aprenden las
2: listas eh...
3: para el mago para el mago eh, y para los divinos los divinos para el mago y los divinos tienen su libro los divinos no divinos se piden a dios se lo piden a su dios oh, los divinos rezan los divinas son oh, me voy a meter con los clérigos y, que los con vos.
1: y y las otras clases arcanas pues depende el mago tiene su libro el resto de las
3: clases arcanas los brujos y los hechiceros no <coughs> llevan libro no, ¿No tienen libro bueno
1: depende el bardo por ejemplo los tiene aprendidos los que sean y el brujo sí puede tener un libro pero que le da extras por decirlo de algún sí. modo es otra cosa pero un poco diferente el mago
0: sí que acumula hechizos el mago ha libro, acumulado hechizos y puede tener al final todos los del libro los arcanos son un poco los más variopintos en la manera en que lo aprenden porque hay algunos arcanos que lo saben de forma innata como los esiceros, sí, sí. y hay otros que no que lo aprenden de un libro que se lo aprenden estudiando como los magos ¿no? ¿no? Y bueno, lo que pasa es que en el caso de los divinos es que son más o menos todos eh, homogéneos sí. Todos rezan, como ha dicho Los divinos tienen
2: acceso a toda la lista Hasta el nivel que les dé acceso a su nivel uh -huh. Y eligen pues lo que le toque, lo que tengan pues sí. Precisamente por
0: nivel Digamos que cada día rezan a su dios uh -huh. pues, Dicen, os imploro por la palabra, el favor divino y, y, y su dios le entrega el favor divino
1: Su dios o, o, o la deidad Lo que estén la rezando la... Porque a lo mejor para unos es la propia naturaleza O el universo sí, el que les sí. está dando ese poder
0: Como le pasa a los druidas, por claro. ejemplo uh -huh. sí. o, o los exploradores quizá también Podrían tener un poder ¿no? Entonces bueno, pues cada uno lo tiene de esa manera Para, para acceder a, a los hechizos bueno, pues más o menos está aquí la magia. Eh, hay muchos detalles más de la magia. ¿verdad? Sí, no siempre, sí, pues, sí. Y los de, alcances y todo esto pues, es lo de siempre, Pero lo de las repetidos. áreas,
1: sí, todo eso es similar a antes. Sí, aquí no cambia sí. demasiado.
0: Si acaso si, os interesa mucho, pues quizás algún día dedicamos un capítulo entero, un podcast entero a la magia, porque esto es muy largo. Sí, y sí. Uno.
1: Y además hay muchísimos hechizos y muy variados. O sea, que te, efectivamente podemos hacer un podcast <ríe> <ríe> casi por escuela de magia si sí, nos ponemos.
0: Completamente. Bueno, pues vayamos a la última parte. De... Y vamos a la parte que todos, todos pensamos cuando vamos a, a al Duño. La hora de las tortas. ¿Y quién mejor que nuestro parroquiano e intrépido Sergio para contarnos cómo se reparte amor en este juego, en estas mazmorras? ¿Cómo se le pone la cara del revés a los dragones? cuéntanos oh, oh, Sergio. cómo te la ponen del revés ellos ah, a ti. Habitualmente. Eso es más normal. <risa> que también,
2: también, <risa> también ha ocurrido. Bueno, pues a ver, eh, como hemos ya comentado es un poco más simple que, en, que en la edición 3 entonces bueno, voy a ir como haciendo una secuencia de lo que sería un combate pues en esta edición ¿no? entonces lo primero que haríamos sería tirar iniciativa uh -huh. ¿vale? aquí tiraríamos con un dado de 20 más los modificadores que hayamos calculado con pues con, con nuestras ficha, características, ¿no? sí. nuestras fichas y se decidiría cuál es el orden en el que vamos De mayor a menor, cuanto más De mayor a menor, cuanto más mejor Cuanto más vamos antes Y bueno, pues tenemos esa ventaja de impactar antes o no Dependiendo de lo que vayamos a hacer
0: Eso es uno un poco así que a veces Porque realmente si actúas antes ya te estás dando información al otro Sí,
2: también puedes pasar la iniciativa si mal no recuerdo O sea, cuando yo voy primero tengo la posibilidad de ir primero Pero también puedes decir, voy a esperar Y ahí lo que
0: tienes que decir es un activador de tu acción. Que de hecho es tu reacción. Puedes convertir tu acción a cuando pase algo, convertirlo en una reacción para, para que se desencadene tu... Tu acción en ese momento instante. Entonces, sí que la iniciativa de tener más es importante siempre. Eso porque es. puedes aprovecharlo para. Es. O sea, puedes aprovecharla para ir el primero o para elegir
2: un momento del turno cuando mm -hmm. ocurra algo que quieras actuar. Pues un mago que quiera proteger, por ejemplo, a alguien que hemos rescatado y diga, pues me guardo por si le atacan o lo que sea, para lanzar un escudo. Alguna cosa de estas. Un
0: clérigo para curar. Un clérigo este. para curar.
2: Sí, lo que, lo que pues cada uno, lo que mm -hmm. la apetezca hacer. Bien, pues ahí estaremos en la iniciativa. Luego ya entraríamos en cada acción particular. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en, en una acción podemos hacer, pues eso, pues un ataque, un hechizo, dependiendo de. Los hechizos, dependiendo de lo que ponga. Si es de una acción, pues lo haríamos en nuestra acción. Los ataques siempre. En tu acción. En, en tu acción. Cuando tengas varios ataques, todos los ataques en tu acción. Sí. También. ¿Lo quiere decir que hay algunos personajes que pueden hacer más de un ataque. Eso es. Eh, cuando hay personajes como el guerrero típico, cuando llega a un nivel, si mal no recuerdo, 5. Le darían un ataque adicional ¿Vale? Pues eh, en tu acción harías esos dos ataques Eso sería tu acción Sí. Vale. No, no
0: son dos acciones diferentes No, no,
2: no son dos acciones diferentes Sería una acción, dos ataques Porque es lo que te pone por nivel sí. Otra cosa es que además tengas, por ejemplo, dos armas ¿Vale? Si estoy en nivel 1 y tengo dos armas Todavía no tengo mi ataque adicional Pero sí que puedo hacer dos ataques Porque tengo las dos armas Ahí sí que haría un ataque en mi acción Y la otra en la acción adicional Que eso mm. lo vamos ahora Vale Vale, entonces eh, Una acción un ataque o dos dependiendo de lo que nos diga el personaje y ya lo que sea adicional iría ya en otra en otra acción eh, el movimiento se puede hacer también aquí porque hemos dicho que no es una acción o sea yo me puedo mover y, sí, hasta, y tu, la, tu hasta tu límite de tus atacar vale incluso la acción adicional que la introdujo ahora también la puedes hacer antes por ejemplo hay hechizos eh, pues el paradín hace un pues un castigar de estos de fuego que no recuerdo muy bien el sí, nombre pues eso lo hace a, cada, Sí. Eh, lo haces en tu acción adicional y luego atacas, vale, puedes hacerlo perfectamente. Claro. Un mago que tenga un hechizo en acción adicional lo puede hacer antes que otro que tenga en su acción, que le ocupa en su acción, vale. O sea,
0: lo puedes ordenar como quieras. Si sí. o sea, tienes tu acción, tu acción adicional, lo ordenas como quieras. Es más, incluso el movimiento puedes puedes moverte un poco, hacer acción Eso. adicional, hacer ataque, luego ataque, segundo ataque, después de moverte otra vez. Sí,
2: efectivamente. También el movimiento puedes distribuirlo como quieras. Pues hago un ataque por un flanco, me muevo un poco y se lo hago por el otro. Eso es. Puedes hacerlo. Vale, bueno, hemos hablado de las reacciones, esto saldría bueno ahí acabaría tu turno, hago mi acción, acciones adicionales, ahí finalizaría mi turno. Nos quedarían las reacciones, que ya hemos hablado de ellas un poquillo, ataques, eh, furtivos, decir, no, eh, ataques de oportunidad. O hechizos que sean con reacción, o no sé, me imagino que llegas a un punto de narrador, te puedes dejar coger a alguien que se cae por el precipicio, a lo mejor en tu reacción. Puede ser, puede o alguna cosa de reacción cosa Sí, decir. En, en mitad de un combate, no algo así. o Sí, tiradas de, de salvación también podrían ir ahí. Y bueno, pues ahí que sería un turno, quedaría empaquetado más o menos en, en esto que hemos comentado. Luego, eh, con respecto al combate, también comentar: eh, los críticos aquí son siempre con 20. ¿Sí? ¿Vale? Lo digo, lo marco porque en la 3.5 Había armas que tenían 19-20 Y había un adote crítico mejorado Que aumentaba ese rango Aquí siempre 20
1: sí, Aquí okay. hay algún personaje que puede tener algún rasgo que lo añada Pero es poco habitual
2: Vale, pues eso Pero vamos no, Lo que hemos visto en nuestra partida ahora mismo no, 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 no. tendría que ser. Yo te digo que es muy poco alguna. habitual. Creo
1: que el brujo tiene algo Y no sé quién más tenía algo por ahí
2: Para mejorar, para aumentar el rango Y en un momento
1: dado, que no es como todo el rato Sí,
2: Vale y luego, la muerte, que también es importante. Sobre todo
1: cuando te enfrentas con bichos muy gordos. ¡Evitadla! ¡Evitadla!
2: Bueno, en algún momento alguien cae, seguro. Pero eso no quiere decir que se acabe el personaje. vale Entonces, aquí cuando llegamos a cero... Cuando llegamos a cero, bajamos por debajo de los puntos de golpe. No hay negativos, simplemente nos quedamos a cero. Y, y lo que ocurre a partir de ahí es que tenemos que hacer tiradas para ver si nos salvamos o nos vamos al hoyo, definitivamente. Entonces... Si conseguimos tres éxitos en una tirada Hay unas tiradas que se hacen con, con constitución si mal no recuerdo eh, No, no, las es tiradas, tiradas las de muerte son dado de 20, son de 20. Tienes ah, que sacar vale, 10 o más Sin modificador, vale Bueno, es fácil entre comillas Bueno, a lo mejor
0: puede haber modificadores <ríe> circunstanciales, sin, Pero no, no es por constitución
2: Vale Bueno, pues entonces se hacen tres tiradas si, Bueno, se hacen 3 tiradas no Se hacen tiradas hasta que te salgan o tres éxitos O tres fallos y entonces si son tres éxitos te estabilizas y te quedas Vivo, uh -huh. pero en el suelo tirado si sacas tres fallos, ahí así que decimos adiós al personaje. Bueno, bueno, siempre un bueno, que solo te cuesta 10.000 peos. <risa> bueno, en ese caso habría que buscar un clérigo y además rapidito, porque lo mismo si pasa mucho tiempo ya no te pueden traer. Entonces esto sería básicamente eh, sí. un el bueno, combate en la edición. A mí
0: me gusta tabla. mucho que ahora ya no te dan ataques adicionales por nivel y eso, porque antes todos los personajes, hasta un mago, tenía ataques adicionales. Mm. Pasando, por, imagínate un mago lanzando payestazos adicionales. En ataque... Y dando con el
1: palo, sí, no tenía mucho sentido. <risa> Era
2: cuando llegaban a un ataque base X, ¿no? Sí. Los, lo que sí. los guerreros, paladines y demás llegaban antes. Y, sí. Yo sí. lo
1: único que añadiría aquí de más, pues recordar un poco que, que los ataques son ataques a distancia o ataques mm. cuerpo a cuerpo. También, sí. Los ataques cuerpo a cuerpo son con fuerza, es con los que haces el ataque y el daño y los ataques a distancia con, con destreza y que hay ciertas armas que tienen características que pueden permitir a tu personaje utilizar la destreza para hacer ataques como espadas cortas bastones y antes había bueno, una dote que te permitía hacer eso antes ¿sí? era con la soltura me parece ¿Soltura? creo que recordar que se no. llamaba puede ser soltura no no soltura solo. era la que daba el más uno bueno no recuerdo es que antes tú te tenías que pillar una en concreto y aquí las armas ya lo tienen entonces bueno Sí,
0: eso mola, es un detalle que hay que comentar, pues las armas tienen muchos detallitos, porque les han puesto rasgos suyos propios, y efectivamente tienen armas que puedes llevar a dos manos, se lo dice a una mano de versátil, no, eh, versátil. lo de que se puede usar la destreza, lo de que bueno pues hagan daño específico por críticos y todo eso, no solamente es que hagan cortante, perforante y todo esto. Sí, también ha,
2: también se ha simplificado un poco. Recuerdo la espada bastarda antes, puede ser.
0: ¿O esto sí, no, es, ya no hay espada bastarda.
2: Ahora claro, la la puedes coger una a dos manos o no y más fácil. Claro,
1: sí, ahora si coges una, aquí está la espada larga, si coges la espada larga a con dos, una eh? mano haces un de ocho y a dos manos Haces ah, un de 10 Claro, ya tú juegas de... tu Ya tu estrategia de si Si quieres tener una mano libre para tener un escudo O para tener otro arma Ahí ya va, vas va jugando un poquito con uh -huh. tu personaje sí, sí,
0: sí. sí, es un poco en ese aspecto pues Bueno, bueno pues hay muchos más detalles Del combate también Porque en, fin, no, en este pequeño maniobras también sí, sí. En Las maniobras y tal Pero eso también viene asociado a ciertos personajes Y eso sí. Pero bueno, así a grandes rasgos es un poco lo, lo que es. Y bueno, para este kit de iniciación o máster de iniciación, como queráis llamarlo, <risa> de Doña and Quinta Edición, yo creo que, que es suficiente. ¿no? A, ti, ¿A vosotros el combate de la quinta os parece bien? Eh, Más aún? Yo
1: creo que fluye bien. Más ágil, sí. Yo diría que la clave del. Vamos, si, si hubiera que ponerle una ventaja es que fluye bien, me da esa, me da esa sensación
0: no te quedas atascado con la análisis parálisis de
1: no tanto a ver aquí lo que puede ocurrir es que te llegue un personaje si es un mago o un personaje un lanzador, que es un lanzador ya estamos que, faltando que tenga un montón de claro que tenga un montón de posibilidades de cosas que hacer y no se aclare bien pero eso yo creo que ya
3: Vas, eso va más en el jugador que en el claro es lo mismo.
1: que lo quiere decir yo creo que al final si tienes claro un poquito maniobras o yo que sé también a veces un personaje puede llevar uno un poco más de guía tú haces esto tú apoya o tú ataca si se le hace caso, como no me hacéis a mí cuando llevaba a mi personaje, pues el persona el combate fluirá.
0: Muy bien. ¿A ti qué te parece, José, el combate así de la
3: quinta? Sí, me parece que va rápido, ya te digo. Efectivamente, como solo puedes hacer una acción y luego metes un poquito de color con las acciones adicionales y las reacciones, me parece que va bastante bien. ¿Qué problema hay en el Dungeon? Pero eso ya es el Dungeon en sí. Cuando luchas un montón de jugadores contra un montón de malos... Al final el combate se hace, la ronda se hace un poco larga. Se hace, ¿no? el combate algo pero bueno, eso. claro, si
2: luchas 10 contra 10, pues es lo que tiene. Que tiene que tirar 20 personas. Yo, bueno, lo que comentaba antes de los ataques de oportunidad, aquí yo creo que también, antes se me hacía más... Sí. No sé, tengo esa imagen de, de que sí. se me hacía más tedioso sí. no, el tema de... No, los, no lo los... hemos comentado, pero
0: es que ahora los ataques de oportunidad han quedado
1: reducidos. O sí, sea, pues
2: a muy poquitos, pero me parece más lógico. Antes reacción, a, a, antes a reacción mínimo, por ejemplo, si tienes una por turno, sí, sí. tu personaje va a poder hacer uno.
1: Sí. Y
0: aparte, de eso, y aparte de eso, no sí. se provocan ataques de oportunidad más que en una circunstancia. Mm. Que es cuando sales sí es verdad, no lo he dicho,
2: he dicho, es saliendo del área de, de acción de, el, de, pues de tu enemigo. ¿Vale? O sea, si estás adyacente a él, por ejemplo, en un combate cuerpo a cuerpo, intentas huir, ahí es donde se provoca un ataque de oportunidad.
0: Sí, un ataque de oportunidad simplemente es hacer un ataque gratuito porque alguien se aleja de
2: la reacción o sea si claro si el
1: otro hubiera utilizado su reacción para algo sí, y tú no. te vas sí, no te lo puede lo hacer lo cual
2: no. también se puede jugar con la estrategia sabiendo que sí también
1: se puede añadir que hay una maniobra que es la de no me acuerdo cómo se llama desengancharse o algo así sí con la cual tú lo haces, tú no haces un ataque ese turno, pero no te hace un ataque de oportunidad, por pues supone que estás esquivando y claro. así te vas corriendo. Mucho más sencillo, la verdad.
0: Sí, a mí, no la verdad es que me acuerdo de la tercera edición, que vaya líos que nos hacíamos con que, pero esto hace ataque de oportunidad, claro. y si me saco un moco, me hace un ataque de oportunidad, y si, bueno, pues sí. eh, había un montón de excepciones y tal, que Pazó, se poco... sí, paraba a distancia de sí. ataque de
2: oportunidad, hechizos, ataque de oportunidad. Sí. Sí, a, sí. a mí toda esa
0: simplificación me parece bien y eso no sé alguien le añadirías algo mejorías algo el, hay algo que nos disguste que os disguste y que mejorarías quizá o en principio para lo que es el duño está bien este sistema de combate
1: yo de primeras lo veo bien es cierto que ahora mismo como hace tiempo que no he uh -huh. jugado mucho no tengo como fresco si hay algo una carencia que yo vea y que cambiaría uh -huh. bueno
0: yo
3: como siempre le cambiaría el sistema de aprendizaje de los hechizos del mago <ríe> es decir eso de que tú lleves un libro gordo lleno de hechizos y cada día tengas que elegir unos y te los aprendas y al día siguiente elijas otros y sí. te los vuelvas a aprender pero hombre, si es que ayer ya te leíste el armadura de mago y hoy no te acuerdas porque te has leído la bola de fuego ah, eso sí, nunca narrativamente nunca, nunca, a mí siempre me ha chocado nunca wey. me ha
0: gustado me chirría mucho no, pero supuestamente ellos explican que es como que te lo preparas realmente sí. no es que no te lo sepas de memoria es que te lo estás aunque vayas con el grimorio sí es como un
1: pequeño ritual que
0: haces sí. es como un rito que estás preparado y como que tienes la carga y se te descarga ¿no? De, si sí, como se te olvida te lo has
3: aprendido para el examen y luego lo has soltado de golpe <risa> no, no, y te no, olvidas no tanto, eso es pero bueno sí eso siempre me ha chirriado pero en todas las ediciones pero bueno es que es que eso es como muy no, también sí, sí, pero para eso está el hechicero. No, pues para sí. eso está el hechicero, efectivamente. Sí. Si le juega
0: con el hechicero, juega con el hechicero, ¿no? Entonces. Pero
3: no es tan poderoso como el mago. <risa>
1: bueno.
0: <risa> Hay que decir que yo creo que eso no es tanto porque le gusten los diseñadores, sino porque es que es parte de la esencia del Do sandrago sí, creo sí, sí. O sea, igual que la tirada de salvación, no la van a quitar nunca porque.. Es que es parte de, de, del juego, ¿no? En plan, bueno, ya sabes cómo se pusieron la gente con la cuarta edición, que cambiaron un poco eso de los hechizos, así que imagínate. En fin, yo creo que con esto, más o menos, incluso José, que no se ha acordado de casi nada de la magia, y eso que es un mago pues se acordará la próxima vez que juguemos al duño se, se escuchará este podcast, y vosotros oyentes igual, y el resto de los parroquianos e incluso yo mismo, que parece que me lo sé, pero no, hay, me he tenido que repasar aquí un poco <ríe> el libro antes de hacer este podcast. Así que bueno, a menos que los parroquianos nos quieran decir algo más antes de irnos al respecto del Dungeon, ¿todo bien, no? No, bueno, no eh... yo
1: animo a la gente que se ha hecho una partidilla, que se pueden pasar unas buenas tardes. Sí, y que la quinta...
0: Haga... En general nos no ha gustado la quita sí. es que A mí me ha dejado buen sabor de boca A mí me ha faltado, de decir, probar la cuarta Porque he oído mucho sobre <risa> ella Pero no he llegado a probarla sí, Podría tan... decir lo mismo, sí yo, yo, la, yo sí la he probado No me siento tan mal Pero es verdad que era, pues yo qué sé Era el, como diría José Coca-Cola sin azúcar, ¿verdad? ¿Eh? <risa> sí, eso no puede <risa> ser Eso es asqueroso No, <risa> no tiene sentido Bueno, señores os dejamos con este programa de este máster Ya iremos con otros másters de otras reglas Y nos vemos en el próximo episodio En la posada mil caminos Adiós Adiós, Adiós dragones